0: Die Laverroom radioshow
1: Radio Show mit dem Papa. Ja, liebe Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen, spannenden Podcast äh, heute und da geht es um etwas, was mich nicht mehr losgelassen hat, denn mein Freund und für mich wirklich ein Ausnahmewinzer, der Christian Stahl, äh, hat da einen Wein im Sortiment, besser gesagt eine Rebsorte, nämlich Chenin Blanc, äh, die mich so fasziniert hat, dass ich heute mit ihm sprechen muss in diesem Podcast und ihn jetzt gleich mal ausquetsche zu diesem Thema. Ja, lieber Christian, äh, grüß dich. Schön, dass du die Zeit nimmst. Hallo Tim. Äh, Christian, Shane in Blanc ist das Thema du hast mich draufgebracht, du bist mal wieder schuld und ähm, seitdem wir darüber gesprochen haben, äh, lässt mich das nicht mehr los. Das ist ja eigentlich schon eine, äh, kann man sagen, äh, traditionelle alte Weinsorte, aber nicht für uns in Deutschland oder in unserem, sagen wir mal, Kulturraum, äh, denn ähm, wir kennen halt äh, Silvaner oder Müller-Turga oder was auch immer oder gerade nochmal ein Sauvignon Blanc, aber keinen Chenin Blanc. Kannst du mal ein bisschen was erzählen über diese Rebsorte?
0: Na ja. Äh, Chinon Blanc ist ähnlich verbreitet oder nicht ganz so verbreitet wie der Chardonnay, aber natürlich auch auf verschiedenen Kontinenten beheimatet. Man ähm, findet ihn äh, im klassischen europäischen Raum, äh, an der Loire oder ähm, in, in Südafrika, überall eigentlich. Ähm, für mich eine sehr spannende Rebsorte, weil äh, für mich eine äh, dieser Rätsorte ist die auf Kalkboten, ähnlich wie der Chardonnay, super wächst und mit der man ganz hervorragend das äh, Maintainer Terroir auch darstellen kann.
1: Ja, warum wird er eigentlich äh, jetzt hier bei uns, du hast ja gerade ganz viele Länder genannt, wo der angebaut wird, ganz massiv, warum wird er bei uns sonst nicht angebaut? Ich habe es zumindest selten gehört, deshalb bin ich ja so heiß geworden in unserem Gespräch.
0: Naja, ähm, warum? Weil, weil viele immer noch denken, äh, der Bauhaus wäre die Endstufe der weinbaulichen Schöpfung.
1: <lacht> genau, also man muss sich da denke ich öffnen, das tun jetzt die einen oder die anderen Winzer, ja, Sauvignon Blanc oder man hört immer mal Chardonnay jetzt öfters, steht dann auch drauf auf den Flaschen, ja, aber ähm, Chenin Blanc eben nicht. Äh, womit hängt das zusammen, dass wir da eine Entwicklung haben und man sich öffnen muss oder sollte? Also ist das jetzt wirklich nur, weil es eine spannende Marke ist oder spannende Rebsorte, die da drauf steht und vielleicht auch gut schmeckt oder hat das auch was mit dem Klima und anderen Faktoren zu tun?
0: Naja, in unserem Falle ist es so, dass mit der zunehmenden Internationalisierung des Weinmarktes. In unserem Weingut natürlich wir auch Rebsorten brauchen, um, mit denen wir uns dann auch international vergleichen können. Ähm, in den USA oder ähm, in Skandinavien kann man einfach besser verstehen, welche Arbeit wir machen und mit welchen Böden wir arbeiten, wie unsere Lagen, ist so, wie unsere Lagen sind. Wenn man uns eben mit ähm, in Bezug auf äh, Ripschotten vergleicht mit anderen Weingütern, vergleicht, ähm, die dann auch andere international erfolgreiche Weingüter im Portfolio haben und nicht eben irgendwie ähm, jetzt rein heimische autozone gibt Ja
1: und jetzt bist du ja wirklich, wenn man das verfolgt auf Instagram, ich schaue ja immer voller Neid, wo du gerade bist, <lacht> wenn, man, wenn du ja wieder in New York bist zum Beispiel und du kommst dann mit einem Silvana. Ja, momentan nicht. Also jetzt nicht während Corona, aber sonst eben schon, gell, das ganze Jahr. Und das wird sicher auch mal wieder kommen. Ähm, und da bist du in New York und du kommst dann irgendwie mit dem Silvaner. Da ist eine andere Reaktion jetzt, höre raus, als wenn du sagst, ich habe hier ein Chenin Blanc oder ein Chardonnay oder irgendwas anderes, was man vielleicht eher kennt.
0: Ja, es ist halt, ähm, wenn man dort mit, mit einem Sommelier probiert, äh, versteht er halt eher, was das Gebiet kann und... Ähm, welche klimatischen und äh, weinbaulichen Bedingungen im Gebiet vorherrschen, wenn man ihm etwas zeigt, was er auch aus anderen Gebieten kennt. Und äh, Silvana mag, ähm, weil es halt so typisch deutsch ist und auch typisch deutsch, kann, sehr spannend sein, hier und dafür ähm, im Ausland. Aber ganz, um mal auch ähm, ernst genommen zu werden, ist natürlich auch so eine so eine, Rebsaufe, ähm, eine ganz wichtige
1: Behandlung. Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, wo der überall angebaut wird und irgendwann bist du dann draufgekommen, Cheney Blanc anzubauen. Wann ist die Entscheidung wirklich gefallen, dass das bei dir aufs Feld kommt?
0: Ah, das geht, wir haben kurze Entscheidungswege äh, <lacht> bis zur Umsetzung.
1: Genau, also der, aber der braucht schon, also was mich interessiert, weil wie, wie kommt das von dem, du hast wahrscheinlich ein altes Feld gehabt und hast das neu angebaut, oder? So, so muss man sich das vorstellen. Man braucht doch da ein paar Jahre, oder? Bis das dann gewachsen ja, ist. ja.
0: gut, alte Reben können selbst hier noch nicht pflanzen.
1: Genau, also wie viele Jahre hast du den
0: schon bei dir? Der ist jetzt, bestimmt im vierten oder fünften, ich glaube im fünften oder
1: sechsten Standjahr müsste der sein. Okay, also man von der Entscheidung, dass man sagt, neu, man macht was Neues, braucht man schon ein paar Jahre, lerne ich jetzt mal. Ähm, als du dich damit das erste Mal beschäftigt hast, wo waren da die Punkte, wo du gesagt hast, ja, das stimmt, also dass wir da noch ein bisschen tiefer reingehen, welchen Boden braucht der, welche, ja, welche klimatischen Verhältnisse und so weiter? Oder würdest du sagen, also im Prinzip ist, ist Franken optimal geeignet dafür, also Franken ein bisschen wie ja. Afrika an der Stelle?
0: Ja, also, also ich ja, würde jetzt Franken nicht mit Afrika so, vergleichen. Frank, ich wollte gerade sagen, also Franken und Südafrika haben ungefähr ziemlich wenig miteinander zu tun, aber, aber eher die Loire vielleicht, mhm. ähm, eher vom, vom Gebiet in, in Frankreich. Aber ähm, generell ist es natürlich so, dass ähm, Weinbau sehr selten in der Theorie und immer mehr in der Praxis stattfindet. Das heißt, äh, die besten Ideen müssen nicht immer auch funktionieren heißt es auch immer viel Try and Error. Das, mhm. Wir haben einen, einen Weinberg, ähm, der mir ideal schien, haben wir mit angelegt und haben äh, die ersten Trauben probiert und haben einmal dann Wein davon gemacht und haben geguckt, ob es was wird. Und ähm, dann, wenn es super wird, ähm, wird es weiter verfolgt und wenn nicht, dann wird der Weinberg zwar nicht rausgerissen, sondern wird halt dann äh, geschaut, ob er als Zerschnittpartner irgendwo in einer größeren Partie taugt. Mhm. Ähm, aber in diesem Fall ist es so, dass wir bis jetzt zum Glück noch nie ins Klo gegriffen haben, <lacht> Von daher, bis jetzt hat immer alles sehr gut funktioniert.
1: Ja, und ich kann das bestätigen. Deshalb mag ich ja deinen Wein, dein Weingut und dich auch gern, weil das wirklich auch nicht so 0815 ist. Hohe Qualität, aber auch ein bisschen individueller, würde ich sagen. Also, das, das ist auch spannend, immer sich da mal durchzuerkunden. Und empfehle ich euch draußen auch, dass ihr das mal probiert. Und der im Blanc, so bin ich ja drauf gekommen, ist ein toller Wein. Ja, toller Wein. Wir wissen jetzt schon einiges im Prinzip über den Anbau, wie es dazu gekommen ist, auch bei dir. Was ich natürlich immer spannend finde, jetzt auch für Kochblog Radio und für unsere äh, Hörer und äh, Menschen, die da gerne auch mitmachen und auch mal den Wein kaufen und es dann probieren, wie es zu Speisen passt. Also ich habe das mit dir ja schon mal besprochen. Ich meine ja, das passt gut zu asiatischer Küche, insbesondere thailändischer Küche, die ja sehr komplex ist, also wo du ganz viele Geschmackskomponenten hast. Aber ich meine, der Chenin Blanc ist so klar, dass er da mitgehen kann an der Stelle. Und hat aber auch ein bisschen ja, was Fruchtiges. Und ich weiß nicht, wie siehst denn du das?
0: Also ich sag mal so, wenn man, die, die thailändische Küche ist auch ein breites Feld. Ich würde sagen, immer, wenn es eher so in diese äh, fermentierte oder in diese äh, Austernfischsoße oder in diese Richtung geht, mhm. also salzig, salzig scharf, äh, vielleicht auch so ein bisschen äh, Limefests oder sowas, dann funktioniert das schon sehr gut. Ähm, ich glaube, zu fruchtig sollte, sollten die Gänge nicht
1: sein. Nee, also denke, das habe ich mir auch gedacht. Also die, genau diese Komponenten, die du genannt hast, das ist ja in der Regel was äh, ja, säuerliches, also eine Limette genau. oder irgend sowas in die Richtung. Du hast was scharfes, du hast diese das fischige, ja salzige, eine Austernsoße oder eine Fischsoße und ähm, Zitronen,
0: das, Gras Genau. Und Koriander ist ja sowieso immer der Grundbaustein. Genau. Äh, das funktioniert auf jeden Fall.
1: Ja, und, und dazu kann ich mir diesen Wein super vorstellen und äh, ja ich hoffe, wir konnten euch draußen wirklich mal so ein bisschen einen Einblick geben in diese spannende Rebsorte Chenin Blanc und auch zu was es passt, aber da kann man rumprobieren und in Instagram seht ihr dann auch mal, was ich dazu mache, ab und zu mal und äh, wie dann auch die Flaschen aussehen und wenn ihr die auch mal selbst trinken wollt, dann geht mal auf die Website vom Christian, die ist auch super spannend schon mal gemacht und super nett und ähm, dann kann man den Wein übrigens auch käuflich erwerben bei dir, ne? soweit ich weiß.
0: Oder noch viel besser bei der Fruchtecke <lacht> in Nürnberg für alle, die vor Ort
1: genau für alle, also die
0: vor Ort in Nürnberg für der Langen Mhm. zuhören. Fruchtecke in Nürnberg ähm, hat alles, was äh, von uns gibt, äh, vor Ort.
1: Genau, Fruchtecke Nürnberg. Äh, da haben wir hier in Nürnberg ganz viele Leute, die dann auch irgendwo schnell mal hinfahren, ja? wenn sie was hören bei uns oder sehen. Und man kann aber trotzdem auf die Website gehen, die da heißt?
0: Ähm,
1: Stahlwein.de Genau. Ja, Christian, ich danke dir. Macht immer wieder Spaß. Wir kochen ja auch immer mal zusammen. Da gibt es ja auch Videos. Da könnt ihr dann noch mehr sehen, was es für Weine beim Christian gibt und was man dazu essen kann und äh, ist immer wieder eine Freude mit dir, ja? Ich danke dir und ich hoffe, Super. wir spinnen bald danke mal wieder dir, was. Tim. Unbedingt, bis bald. Bis bald, danke Christian, tschüss. Danke dir, ciao.